1: Clarín, informativo taurino de Radio 5 Radio Nacional de España Dirige y presenta Rafa García Hola, buenas
2: noches Aún estamos impactados con la noticia que saltó ayer por la tarde. Roca Rey se apunta a la corrida de Victorino Martín en la Feria de Abril. El gesto del peruano, la primera vez en su vida que va a torear reses de la A coronada, apunta a ser uno de los grandes atractivos de la temporada. Estamos hablando de los victorinos, el ganador del Hierro de Oro de Radio Nacional de España de 2023, una ganadería que está en un momento extraordinario y que está viviendo una de las mejores épocas de su legendaria historia. Ya puestos a soñar, y dado que aún no están cerrados los carteles del abono sevillano, que entren también Daniel Luque y Borja Jiménez con los victorinos. Eso sí, para que entrara Luque, el reciente vencedor de la Oreja de Oro, que, por cierto, estaba dispuesto a lidiar los victorinos en solitario en Castellón aunque al final no salió, tendría que recibir la aprobación de Roca Rey. Y ojalá llegue, ¿por qué no? Tras el cruce de comunicados de los apoderados de ambos a principios de esta semana, Roberto Domínguez por parte de rocarrey y Juan Bautista por Daniel Luque, de momento ambos toreros van a tener una reunión privada para intentar limar asperezas cuando regresen de América. Mañana vamos a dedicar gran parte de nuestra tertulia a la última hora de una rivalidad que tiene pinta de llegar a ser histórica. Lo dicho, ojalá Roca Rey y Luque alcancen un alto el fuego, que se enfrenten cara a cara en la plaza, algo que la fiesta necesita, y que pondría todo patas arriba. Y que la primera vez que compartieran ruedo fuera en Sevilla con los victorinos. El próximo jueves será la gala de presentación de la Feria de San Isidro y para ir calentando la empresa de Madrid Plaza 1 anunció ayer los carteles del Domingo de Ramos y del Domingo de Resurrección. Paco Notario, buenas noches. Buenas noches, Rafa.
3: El domingo 24 de marzo se abre la temporada en Madrid, domingo de Ramos, con una corrida de Cuadri, después de los desencuentros que tuvo esta ganadería con la empresa la temporada pasada, vuelve a Madrid. Corrida de Cuadri, que matarán Antonio Ferrera, Octavio Chacón y Gómez del Pilar. Y el domingo 31 de marzo, domingo de resurrección, a la sombra de, del domingo de resurrección en Sevilla, toros de Pedraza de Yeltes para Román, Manuel Díaz Gómez, que confirma alternativa, y Francisco de Manuel carteles Rafa de marcado sello turista con toreros también del gusto de los aficionados de Madrid
2: Paco, esta semana ha habido informaciones en Portales Taurinos sobre la posible inclusión de Fernando Adrián en Madrid pero solo sería en la corrida de Beneficencia, no en San Isidro ¿Qué nos puedes contar al respecto?
3: El hermetismo Rafa por parte de Plaza 1 es total, pero el jueves en torno al mediodía el departamento de comunicación de Fernando Adrián nos adelantó el siguiente y escueto comunicado, calificaría yo, comunicado de prensa, que dice así, leo textualmente, a día de hoy no me he reunido con ningún miembro de Plaza 1 ni de la Comunidad de Madrid, por lo tanto no es verídico que se haya llegado a un acuerdo con la empresa para torear en las ventas esta temporada. Fernando Adrián, a día de hoy, no está contratado para hacer el paseo en Madrid. Atentamente, Maximino Pérez, apoderado de, de Fernando Adrián.
2: Sí, lo cierto es que si Fernando Adrián, al final, entrara en beneficencia, el cartel estaría formado por Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Fernando Adrián con toros de García Grande. Ojo, que esta decisión de Plaza 1, con el beneplácito del Centro de Centros Taurinos de la Comunidad de Madrid... Iría en contra de la oferta ganadora que Plaza 1 presentó al pliego de las ventas. Según esa oferta ganadora, en la beneficencia al menos tendría que hacer el paseillo un triunfador de San Isidro, en este caso de 2024, no de 2023. Nunca podría ser una corrida previamente cerrada. Así lo confirmaba el director general de Plaza 1, Rafael García Garrido, en los micrófonos de Clarín, el 6 de noviembre de 2022, hace poco más de un año.
4: Claro, evidentemente, nosotros vamos a tratar de, cuando firmemos los contratos, con, no con solo con las figuras, con todos los toreros que actúen en la feria, eh, que se deje en la fecha de la beneficencia libre, porque en el caso de que triunfen, pues tendrían que torearla y además tampoco se va tanto porque es el primer domingo de después de San Isidro, ¿no? Por lo tanto, eh, es, un, es una cosa que yo creo que que nos demandaban mucho los aficionados, que creo que es algo interesante, que la beneficencia sea de verdad para triunfadores y claramente es nuestra intención.
2: Así que esto va a ser una de las grandes incógnitas que vamos a tener el próximo jueves en la gala de San Isidro y vamos a ver qué nos encontramos, Paco.
3: Así es, sabremos si el domingo 9 de junio está o no en Madrid, eh, Fernando Adrián.
2: Muchas gracias, Paco. Gracias a ti, un saludo. Me Mañana es el último día de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Aún estáis a tiempo de pasaros por IFEMA. Entre las diversas actividades relacionadas con el mundo de los toros que se han presentado desde el miércoles, también hay propuestas que aunan turismo y tauromaquia. Carmen Toro, buenas noches.
0: Hola Rafa, buenas noches. Sí, Fitur es ese gran escaparate del turismo internacional que estos días. Se proyecta desde Madrid al mundo y en él se están mostrando, como has dicho, algunas propuestas de turismo y toros. Suena bien, ¿verdad? Pues oh, sí. es que hablar de Cádiz no es solo hacer, hacerlo de esa tierra que como canta niña Pastori se bebe el sol, ni de sus almadrabas de atún, de sus atardeceres marineros bañados de una luz inconfundible o de su archiconocido carnaval que se celebra en estas fechas. Hablar de Cádiz ahora también será hacerlo de la Ruta del Toro, que discurre por la provincia desde Jerez de la Frontera hasta el campo de Gibraltar y que cuenta con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación gaditana. Este jueves el proyecto se ha presentado en Fitur y nos cuenta en qué consiste su promotor, Raúl Capdevila. Buenas noches, Raúl. ¿Qué propuesta turística Raúl. novedosa ofrece esta Ruta del Toro de Cádiz?
5: Buenas noches, Carmen. Pues, efectivamente, nosotros, si bien es verdad que la ruta del Toro de Cádiz eh, siempre ha coexistido en la provincia, eh, bueno, pues siempre de alguna manera está un poco desactualizada, con poca información. Entonces, bueno, nosotros lo que desde hace prácticamente un año estamos manteniendo, hemos mantenido reuniones con todos los municipios que la conforman, que son 12 como bien has dicho, desde Jerez de la Frontera hasta Algeciras, pasando por Tarifa, San Roque, Jimena… Eh, son municipios con, de un, con una economía muy muy eh, pequeña, con lo cual, bueno, pues una vez que ya hemos aunado los esfuerzos de todos los municipios, ponemos en valor la Ruta del Toro. Evidentemente, la vértebra de la Ruta del Toro es el toro en la dehesa, eh, que es algo maravilloso, la, la, ya sabéis la, la majestuosidad ¿no? que tiene ese toro en el campo, y no solo el toro, sino en todas sus edades, no desde que es eh, novillo, heral, vacas. Es, es un trabajo arduo que hacen los ganaderos, eh, difícil, costoso. Entonces, bueno, nosotros con esta propuesta lo que pretendemos es poner en valor y ayudar a todos estos ganaderos que eh, por necesidad tienen que hacer explotación turística, entre otras cosas, para mantener eh, las fincas. Y por el otro, pues queremos conjugarlo con todo lo que es el patrimonio histórico y cultural que tienen los 12 municipios, además, por supuesto, con propuestas interesantes de gastronomía, deporte, etc. ¿No? Es una ruta muy completa que nos lleva y nos traslada a, a bueno pues a tiempos inmemoriales de las antiguas cañadas reales que unen lo, los 12 municipios. ¿no? Es algo eh, muy divertido, muy inusual, porque te encuentras paisajes eh, dentro de lo que es el Parque Natural de los locales impresionante, y entonces, bueno se trata de conjugar eh, toda esta ruta, y para todos los gustos, porque bueno, puede haber gente que le guste el toro, le guste más o le guste menos, bueno, podemos conjugarla con gastronomía, con deportes náuticos, con cicloturismo con rutas andando, es decir es, es multidiversa ¿no?
0: Como comenta Raúl, hay varias ganaderías vinculadas a esta ruta del toro seguro que están algunas de las de prestigio con las que cuenta la provincia de Cádiz eh, ¿cuáles son, si se puede decir y qué va a poder disfrutar en ellas el turista taurino que se acerque a visitarlas.
5: Pues mira, precisamente una, una hay muchísimas efectivamente y muy importantes. O sea, podemos hablar de Núñez del cubillo, del cubillo, Sebada Gago, eh, Salvador Domé, eh, Salvador Gavira, Juan Gavira. O sea, hay muchísimas ganaderías. Pero eh, tengo que decir eh, que la que mejor preparada está y no te diría de Cádiz sino de España es la finca Fuente Rey, propiedad de la familia Borquez de, de, de recordar ya al rejoneador Fermín Bor, que bueno, para la plataforma la lleva su hijo Fermín y bueno, es una es una finca muy preparada porque eh, en primer lugar, es decir, nada más llegar eh, subimos a la gente en una carriola y en esa carriola pues pa, paseamos por la finca viendo todas las edades del toro, para a continuación visitar las cuadras de caballos de rejoneo eh, y, y bueno y con la explicación por supuesto de, del propio Fermín o si no de cualquier trabajador que tienen allí en las fincas para el tema de turismo y a partir de ahí pues se vienen muchísimas experiencias o sea esto que yo he contado es aproximadamente una hora y media ...y se ve la Plaza de Toro Exterior... ...la Plaza de Toro Interior... ...un pequeño museo que tiene allí dentro... ...y después pues muchas veces los conjuga, ...ya depende del grupo... ...se conjuga pues con... ...llegamos a primera hora de la mañana... ...y se hacen unas migas... ...y desayunamos allí en el campo... ...posteriormente pues se realiza la visita... ...después tomamos unos vinos y en fin, es una, una visita muy completa muy completa porque además de ahí eh, se comprende perfectamente el trabajo que hay de campo no
2: Raúl, para quienes nos estén escuchando y les interese practicar ese, este tipo de turismo por Cádiz ¿dónde pueden sí. consultar y reservar las diferentes actividades?
5: Pues mira, nosotros en el, el Rutadeltoro.com Vale, que Hemos, hemos tenido que, que apagarla unos días porque estamos ultimando detalles, pero aparte de eso, a través de eh, eventosyturismo.es, que es nuestra empresa matriz, también pueden sacar información y a través del correo marketing arroba, .es, pues también pueden contactar con nosotros.
2: Raúl Capdevila, promotor de la Ruta del Toro de Cádiz, muchas gracias por haber atendido a Radio 5 y un cordial saludo.
5: Muy amable, muchísimas gracias a vosotros.
2: En estos momentos se está celebrando la tercera y última corrida de la Feria de San Sebastián en San Cristóbal, en Venezuela. Mano a mano protagonizado por Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo con toros de la ganadería de los Arangues tras la baja de David Fandil Alfandi. En los dos días anteriores han salido a hombros en San Cristóbal Daniel Luque, Emilio de Justo y Jesús Enrique Colombo. El festejo de hoy ha comenzado a las nueve y media hora española y en San Cristóbal se encuentra el corresponsal de Clarín en Venezuela, Rubén Darío Villafraz. Buenas noches, Rubén. Rubén, parece que hemos perdido de momento la comunicación con Rubén para saber cómo va la corrida en San Cristóbal. En cuanto le tengamos en línea eh, intentaremos volver a recuperar la conexión con él. Quedan apenas 24 horas para que vuelvan las corridas de toros a la Plaza México, cerrada desde el 15 de mayo de 2022. Mañana, a estas horas, estará a punto de comenzar el paseillo protagonizado por Joselito Adame, Diego Silvetti y Roca Rey, frente a toros de Tequiquiapán. Eh, Juan Antonio de Labra, corresponsal de Klein en México, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Efectivamente, son toros de Tequisquiapan, de Fernando de la Mora, como se denomina actualmente esta ganadería, que fundara precisamente la familia Cuevas y don Fernando de la Mora Madaleno, y que su hijo, al cabo de los años y una vez habiendo... Desaparecido ese nombre de la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia, recuperado, pero al final es lo mismo, es la ganadería de Fernando de la Mora, que es uno de los ganaderos más importantes de hace 50 años a la fecha, así que esperemos en vista. Los toros fueron reseñados por el juez de plaza Gilberto Ruiz Torres en estos días pasados. Tienen un peso promedio pues alto de 553 kilos de una ganadería que suele tener toros altos. Eh, con caja, pero bueno, también toros con gran calidad y que descuelgan mucho la cara y, y humillan y tienen eh, nobleza en sus embestidas. Así que bueno, vamos a esperar a que esta corrida en vista y pues sea triunfal en todos los sentidos.
2: ¿Cómo está marchando la venta de entradas en la Plaza México?
1: Pues el numerado está completamente agotado, recuerda que ahí hay un aforo para 21.500 personas aproximadamente, y yo creo que en el numera, en el general, donde caben 21.000 más, pues habrá una muy buena entrada, así que yo creo que tendremos por ahí de las 30 o mil personas, quizá no se llene la plaza, la reventa del numerado se ha disparado, se comenta que hay boletos que se venden de 100 euros en 500 euros, como te comentaba anteriormente en otra intervención, pues se unificaron el precio de los boletos de barrera de primer tendido y de segundo tendido, esto quiere decir, Rafa, que una barrera de primera fila cuesta lo mismo que una de séptima, un boleto de primer tendido de sombra o de sol cuesta lo mismo la primera fila que la novena, y o oh, de segundo tendido, que hay muchísimas filas, de la 1 a la 23 cuesta lo mismo, así que eso ha sido un detalle pues que no ha gustado mucho al público, pero hay que considerar que la empresa no hizo venta o canje del llamado derecho de apartado, que eso si quieres otro día lo podemos explicar, y la gente le han respetado quien tiene sus de esas tarjetas para haber adquirido sus boletos hasta el fin de semana pasado, y luego ha comenzado lo que aquí llamamos la venta libre, quien no ha hecho uso de ese derecho de apartado, pues eh, eh, la, eh, esos boletos se liberan para la venta libre, si uno se mete a la página web donde se venden pues ya está bloqueado todo lo que es el numerado y solo hay disponibles boletos en general que como sabes, pues si es una localidad muy muy barata, apenas 60 pesos en sol, que estamos hablando de 3.5 euros y bueno, pues es otra forma de entrar a la plaza de manera muy económica aunque ciertamente hay quien está hasta arriba en sol y pues tiene que llevar obviamente unos binoculares, pero cuando esa plaza se llena, el ambiente reina en todos los rincones de la misma.
2: Muchas gracias Juan, y hasta mañana.
1: Hasta mañana. En Radio Nacional de España,
0: pasión, sentimiento,
1: vivimos las emociones del mundo del toro,
0: belleza, verdad,
1: los toreros
2: y la afición se reúnen en Clarín, Clarín. con Rafa García, ha notado que la afición tiene ganas de toros, Bravulo. ha habido Clarín,
1: sábados y domingos a las diez y media de la noche, las nueve y media en Canarias, en Radio 5 Todo Noticias, siempre más cerca.
2: Un año más se ha editado la ya consolidada Agenda Taurina, una especie de libro de cabecera que acompaña a los aficionados taurinos desde hace décadas. Volvemos con nuestra compañera Carmen Toro. Hola de nuevo, Carmen.
0: Hola de nuevo, Rafa. Si sí, hay una publicación señalada año tras año en la Agenda de los Taurinos, nunca mejor dicho, esa es la Agenda Taurina que realiza desde hace ya 30 años con mucho mimo y minuciosidad Vidal, Vidal Pérez. La de este 2024 alcanza, por tanto, el número redondo de ser la trigésima edición y está dedicada a las plazas de toros históricas de Castilla y León. Buenas noches, Vidal Pérez, autor de la Agenda Taurina.
4: Buenas noches.
0: Sí, te ¿Sí? un poquito la estructura y el contenido de la agenda de este año.
4: Bueno, la de este año es una agenda ya de despedida. Yo con esta, aunque mucha gente no lo cree, porque desde hace cinco años venía diciendo que era la última pero el año pasado ya me convencieron que el 29 era el número primo, que era el 30, que yo quería cerrar, y además este año la cierro. Y aparte de las plazas, he querido hacer un reconocimiento a todos los que han colaborado en la agenda durante estos 30 años, que son muchos años. Como decía el otro día, alguien dice, son dos generaciones. A todos los que han presentado la agenda, que han sido presidentes de comunidades, alcaldes, no solamente de España, sino de, de todo el. de, de Francia y de, de, de América. Luego también a la he dedicado a todos los que han pasado, todos los pintores que han pasado, pintores, escultores, fotógrafos, y más de 523 colaboradores que han escrito en la agenda durante estos 30 años. A ellos va principalmente dedicada la agenda.
0: Y la temática central de, de la agenda de este año son las plazas de toros históricas de Castilla y León. ¿Por qué ha elegido este hilo conductor y cuántas plazas incluye? Bueno, Vidal? ¿Cuáles de ellas destacaría usted, también?
4: Bueno, la primera es la, la, que, la que es la de la de Bejar,
0: uh
4: -huh. que es la más antigua de España, que era el, creo que es de 1711, que, que es como se hacían las las plazas este, que están al lado de un, de un, de un convento o de un, de un santuario. Pero bueno, están también pues las plazas de, de Peñafiel, las de Soria, las de Burgos de Osma, un poco las plazas históricas, las que tienen un poco más de 100 años, y algunas que se están recuperando.
2: Vidal ha comentado que en esta edición número 30, eh, usted ya va a decir adiós a la agenda pero le gustaría pues, que continuara ¿eh? el año que viene y y ¿quién cree y, que podría continuarla?
4: Pues hombre, yo tengo uno de los colaboradores y te lo he dicho, pero él me empieza a decir que es al Julián Agulla dice, hombre, yo creo que tú puedes continuar pero es una labor muy ingrata muy ingrata porque no solamente es hacerla es que luego hay que colocarla y Hombre, yo, gracias a Dios, pues la verdad es que tengo muchos amigos y me han respondido muy bien. Pero, claro, estas personas dicen, es que yo no, no es lo mismo que estés tú que no estés tú. Pero eso es así, porque yo ninguno de mis hijos lo puedo hacer. Primero, porque hay algunos que no, si, si hubieran estado conmigo durante 20 años, por lo mismo, sí. Pero es, es difícil. Es Por desgracia, es muy personal.
2: Pues o ha sido muy personal sí, oja, ojalá nos escuche a alguien y, y quiera yo echar una dispuesto. mano
4: yo no, quiero ni, yo no quiero nada a mí si alguien siguiera con ella pero el mundo del toro ha sido eh, ahí, yo porque me han movido en nuestros canales pero por el mundo del toro ha sido muy difícil eh. la gente mira que yo he, han pasado por ganaderías y todas las ganaderías y nadie ha, y se no, dé poco, ¿eh? en cambio en Francia tengo mejor respuesta
2: Ya para ir terminando, Vidal eh, para quienes nos estén escuchando y quieran conseguir la agenda de este año que desde luego es una auténtica joya, como hemos comentado y
4: dicen sí. que lo han escuchado en Clarín tendrán un precio especial en vez de 37 euros que van en librerías con esto,
2: 25 pues...
4: Así que si dicen, hemos, lo hemos escuchado en Clarín, 25 euros.
2: Pues pues eso hay que aprovecharlo. ¿Y, y dónde se suele encontrar? ¿En qué librerías se suele encontrar la agenda taurina?
4: No, en librerías no, porque, bueno, en librerías se suele encontrar en Casa de Libro. Eh,
2: pero que me llamen a mí o al info
4: arroba temple sl o, o que entren en Google y pongan agenda taurina. Me llaman y dicen, lo hemos escuchado en Clarín. Y ya está. Pues ya saben. Y entonces pues tendrán un, precio, tendrán un precio especial.
2: Hay que conseguir una agenda taurina. Vidal Pérez, autor de La agenda taurina, ha sido un placer haberle tenido en nuestro el programa. Un placer
4: es el mío y os lo agradezco mucho el apoyo. Y hombre,
2: son 30 años. Vidal, un abrazo muy fuerte.
4: Vale, muchísimas gracias una, una vez más. ¿eh?
2: Como hemos comentado hace unos minutos, en estos momentos se está celebrando la tercera y última corrida de la Feria de San Sebastián en San Cristóbal, Venezuela, con un mano a mano protagonizado por Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo con toros de la ganadería de los Arangues. Eh, en el día de ayer se supo que causaba baja en este cartel el granadino David Fandil Alfandi y también hay que recordar que en los dos días anteriores de la feria salieron a hombros Daniel Luque Emilio de Justo y Jesús Enrique Colombo esta semana además hemos conocido que se va a celebrar el 30 de marzo la corrida picasiana de Málaga con un cartel formado por Cayetano Rivera Ordóñez Emilio de Justo y Pablo Aguado con toros de la ganadería del Bellosino además eh, Enrique Ponce va a torear ...en la localidad francesa de Istres... ...en el mes de junio... ...y se va a celebrar la segunda edición... ...de la Corrida Solidaria... ...en Villaseca de la Sagra... ...será el sábado 2 de marzo... ...con toros de la ganadería de Peñajara... ...para Morenito Aranda... ...Damián Castaño y Gómez del Pilar... ...hay que recordar... ...que los beneficios van a ir... ...al proyecto Inmunoterapia Avanzada... ...en el Cáncer Infantil... ...de la Fundación Oncohematología Infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid. Pues hasta aquí ha llegado nuestro clarín de hoy. Os esperamos mañana domingo en la sintonía de Radio 5 a la misma hora, después del boletín de las 10 y media de la noche. Ya sabéis que podéis escuchar nuestro programa también en podcast, en RTV Audio, como podéis ver en la web Tendido Cero el programa taurino de los sábados en la 2 de Televisión Española en el control técnico han estado Greta Navas y David Balcarce muchas gracias y buenas noches